Este tiempo es maravilloso y cuando hablo de este tiempo estoy hablando también de este horario fabuloso. Es la hora en la que permanecen más despiertos con ojos abiertos porque almorzaron bien. En este espacio, en estos minutos que tengo, no vaya a tratar de ayudarme usted tratando de recibir revelaciones o visiones o sueños profundos, por favor. Déjeme compartir e impartir la revelación, pero usted debe estar con ojos bien abiertos, oídos abiertos también. Amén. Muy bien. Mateo capítulo 6. Dijo Jesús ahí en el verso 9, vosotros pues oraréis así. Como dijo, Padre nuestro, quiero escucharlos, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No están todos, vamos a ver, creo que todavía están buscando. Mateo 6 Si usted va por Apocalipsis ya se pasó es Un poquito antes Mateo 6 Dice el verso 9 Vamos todos juntos Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Voy a hacer énfasis en el verso 10. Jesús dijo, venga tu reino. Y luego dijo, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Si le ponemos, si ponemos atención, ahí hay un orden en todo, pues, pero en este verso que quiero resaltar, en el verso 10, Jesús dice dos cosas importantísimas. Otra vez, todo es importantísimo lo que dice Jesús. Pero resaltando dos cosas importantísimas Jesús dijo primero venga a tu reino Y luego dijo y hágase tu voluntad ah, Hágase tu voluntad como 
en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿el orden en, en qué consiste? En que primero Él dice, venga tu reino. Porque no es posible hacer su voluntad, así como en el cielo, en la tierra, si no viene su reino primero. Entonces, Jesús enseña a orar, pero Jesús mismo es la revelación del Padre. Jesús trae el reino. El reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, ¿en qué consiste venga tu reino? Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, existía una sola realidad. Esa es la realidad natural, la realidad divina. Es la misma, no estoy diciendo dos realidades, una. La realidad divina, la realidad de Dios Esa es la realidad natural La realidad verdadera Entonces cuando Dios crea al hombre A Adán y a Eva No vemos a un Adán Sorprendido porque Dios le habla Dios habla con, con Adán de una manera muy natural. Adán no dice, Dios me habló. Dice que le hablaba, Dios se paseaba al aire del día. Era, esa es la realidad natural, la realidad de Dios. Entonces todo era así, normal, era natural Entonces los, todo lo que había allí en el huerto Ahí vimos ustedes qué había, qué existía allá Quiero oírlos, los animales, las plantas, los árboles Los ríos, las aves A ver, nada de eso era ficticio Nada de eso era, a ver Fantasía, gracias El león era león No es que en el huerto El león era un león espiritual No sé si me estoy dando a entender no es que todos los animales que estaban en el huerto eh, Era algo fantasioso, era eh, pues tan espiritual el asunto eh, Era, a ver, todo lo que se vía en el huerto Era la naturalidad de Dios Esa era la realidad Adán hasta ahí y Eva eso, Ellos conocieron 
esa realidad. Pero cuando cayeron en pecado, es exactamente allí cuando surge la, lo que se le conoce como la realidad terrenal. O sea, la realidad humana. En la realidad de Dios, en la realidad divina, un Adán sin pecado, hecho, lleva también naturalmente a imagen, semejanza de Dios. Ellos caminaban tranquilos. Cuando caen en pecado, se vieron desnudos. En ese instante es que comienza otra realidad para Adán y Eva. Otra vez, ¿cómo se le llama o cómo se le ha llamado a esa realidad? Terrenal, humana. Entonces, cuando Satanás a través de la serpiente, cuando engaña, cuando los lleva a pecar, no solo es que cayeron en pecado, ya lo sabemos, es que los sacó de la realidad natural, lo sacó a Adán y Eva de la realidad divina. Por eso es que la determinación de Dios fue sacarlos del huerto. Otra vez el huerto, ahí está la realidad natural, la realidad de Dios. Entonces los árboles eran reales, el fruto era real. Las naranjas en el huerto no eran ficticias. Todo era real. Entonces cuando caen en pecado entran a la realidad terrenal. Cuando Jesús entonces dice venga tu reino. Hágase tu voluntad, así como en el cielo y en la tierra, Jesús está trayendo la realidad del Padre una vez más. O sea, Jesús es cierto, Jesús vino a salvar al pecador, también vino a libertarlo. Sí, como ya se nos dijo en la enseñanza anterior, sin embargo, ojo y oído con esto. Cuando dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de eso estaba el hombre. Hace muchos o varios años eh, fuimos enseñados acerca de eso. Sin embargo debemos de tomar en cuenta que cuando dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dentro de eso que se perdió todo, se perdió todo. Dentro de ese todo se perdió el hombre, la naturaleza humana. Pero Jesús vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Tiene que ver con la realidad desde el, desde el inicio. O sea, Jesús 
vino trayendo una vez más esa realidad del Padre, esa realidad divina, esa realidad natural la trajo Jesús nuevamente. Entonces Jesús todo el tiempo, Él caminó en esa realidad. Naturalmente, Él andaba con sus sandalias, sus pies se empolvaban, caminaba bajo el sol, pero Jesús ni un solo instante cambió la realidad, sino Él trajo la realidad que es para llevarnos a todos una vez más a esa realidad. Pero entonces, ¿qué encuentra Jesús? ¿Cómo está el mundo? ¿Cómo está el sistema cuando Jesús viene? Lo encuentra un sistema, un mundo totalmente materializado los religiosos eran los peores en aquel tiempo pero cuando Jesús viene entonces por eso es necesario que el reino de Dios no solo venga y no solamente vino lo trajo Jesús sino entender todas las implicaciones del reino de Dios aquí en la tierra Jesús por eso establece el reino y es así como Jesús muestra que es posible caminar, actuar, vivir de acuerdo a la realidad que se vive en los cielos. Así como en el cielo, en la tierra, hágase tu voluntad igual. Por eso se nos enseñó también hace un tiempo que no existen dos voluntades. Jesús trajo la misma voluntad del Padre. Entonces, cuando nosotros establecemos el reino de Dios, es cierto que traemos salvación a través de la persona de Cristo. Traemos libertad. Pero es necesario que entendamos que también es, cuando establecemos el reino de Dios Estamos estableciendo esa realidad divina, esa realidad natural El sistema se ha encargado entonces de distraer, se ha encargado de estorbar con esa realidad Porque hoy por hoy, por eso es de que se, se habla en algunos lugares todavía se dice, eh, hablando de la realidad eh, terrenal, hay un nombre que se me escapa cuando se hace la separación, gracias, secular. Esa palabra hace mucho tiempo se filtró, ¿cuándo, cómo? No sé, pero se filtró naturalmente el sistema. Y entonces nos ha enseñado que nosotros estamos todo el día dependiendo, caminando, viviendo de lo que se llama secular. 
el secularismo, lo secular. Entonces, sea eso, sea, se ha desvirtuado tanto la realidad. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado que esto que estoy aquí viendo y tocando, esto es real. Esto es real. Esto, todo lo que puedo ver y tocar, eso es real. Esto es real. Entonces se encargó, no solamente la serpiente Satanás mismo, de hacernos, no solamente estar, sino vivir en esa realidad material. Ahí es donde surge el no tengo, no puedo. No hay, si yo pudiera, si yo tuviera, algún día, de repente, ojalá que el Señor me bendiga, si el Señor me abre aquella puerta, si Él me bendice, yo voy a ir, yo voy a estar en el Congreso, yo voy a hacer esto, aquello, lo otro. Pero hombres y mujeres, discípulos de Cristo, pero viviendo la realidad terrenal. Entonces, les cuesta entender porque, ¿cómo así yo quisiera entender realmente eh, más acerca de esa realidad? Porque nací y crecí así. Lo que se ve, se cree, me enseñaron. Sistema. Vea conmigo, por favor, Romanos 1.20. Voy a leer rápido cuatro versiones en Romanos 1.20. ¿Alguien puede leerlo ahí en la Reina Valera? Voz alta, por favor. Romanos Fíjese que la iglesia de Roma conoció esta realidad. Dice en la contemporánea, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder, dice, y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. En la versión PDT, dice porque lo que de Dios es invisible, o sea su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo eso, dice en la PDT, con facilidad. Al observar la creación de Dios Así que la humanidad no tiene excusa alguna Para hacer todo el mal que hace Muy bien, dice en la, en la versión message Dice Voy a enfatizar lo que Lo que es importante ahora Dice, pero la realidad básica de Dios Es bastante clara Voy a repetir Pero la realidad Básica de Dios es bastante clara 
dice abre los ojos y ahí está al observar detenidamente lo que Dios ha creado dice las personas siempre han podido ver lo que sus ojos como tales no pueden ver ¿Cómo así lo que sus ojos como tales han podido ver lo que sus ojos como tales no pueden ver eso lo explico un ratito dice el poder eterno por ejemplo y el misterio de su ser divino más adelante dice fingieron saberlo todo pero eran analfabetos con respecto a la vida ¿Qué es un analfabeto a ver carece de conocimiento o de cierto entendimiento, por ejemplo, un analfabeto no sabe leer, no sabe escribir, no entiende, está ajeno a eso. Entonces, cuando dice fingieron saberlo todo, pero eran analfabetos con respecto a la vida. En otras palabras, ajenos a la vida de Dios. No podían leer nada de lo que tenía que ver con él. No podían describir nada. Cualquier otra cosa podían describir. Pero conocieron la realidad, pero no podían describirla. Ah, muy bien, pero termina diciendo, cambiaron la gloria de Dios que tiene el mundo entero en sus manos por figuras baratas que puedes comprar en cualquier puesto de la carretera. Ah, lo que los llevó a ellos, cuando pierden la realidad divina, la realidad de Dios, entonces se centran en la realidad terrenal. Es ahí donde cambian las cosas. Por eso es muy fácil que un siervo, una sierva de Dios, un discipulador, un asistente pastoral, cuando está caminando en la realidad terrenal, agárrelo bien, pues, en la realidad terrenal, muy fácil va a cambiar las cosas. Cuando alguien está cambiando el diseño, cuando alguien hace adaptaciones a lo que el Señor ha estado revelando, es alguien que está cambiando el orden de todas las cosas, ahí existe una razón. Sigue anclado a la realidad terrenal. Entonces, en la realidad terrenal, Cualquier cosa barata le sirve para adaptar. Por eso es que el Señor hablaba hace algún tiempo y todavía sigue hablando de la simulación. Estos llegaron a simular muy bien. 
Entonces cuando alguien cambia las cosas Dice no, 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 eso fue lo que dijeron Pero yo se los voy a decir aquí de otra forma Para que ustedes comprendan Es que allá como lo dijeron en el Congreso O como se dijo en Reforma está un poquito complicado Yo se los voy a poner más fácil Peligroso Esos, a eso se le llaman métodos humanos Misión cristiana al Calvario El Señor la ha limpiado Y la ha vaciado De todos esos métodos humanos De todos esos patrones Ninguno, ninguno podría estar diciendo Le voy a explicar por ejemplo la sintaxis de lo que el apóstol dijo El puro sistema Dice en la TPT Siempre de Romanos 1, la oposición a la verdad no puede excusarse sobre la base de la ignorancia Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de la naturaleza de Dios Se han hecho visibles como su poder eterno y su trascendencia Dice, ha hecho que sus maravillosos atributos sean fácilmente percibidos Sean fácilmente percibidos ya que ver lo visible nos hace comprender lo invisible. Entonces, hoy por hoy, por ejemplo, el sistema, en alguna ocasión lo he dicho, pero voy a enfatizarlo, el sistema enseña lo opuesto a los principios del reino. El sistema dice que para que tú tengas, Tienes que guardar mucho Tienes que guardar, guardar, guardar Retener todo lo que puedas Para que llegues a tener En el reino de Dios es lo contrario Es dando como tú recibes Entonces uno dice, no usted, pero es que yo estoy siendo sabio, estoy siendo prudente. No digo que no ahorre. Pero hay quienes retienen más de lo que deben, dice, y por eso vienen a pobreza. Entonces, estoy explicando cómo la realidad terrenal se ha metido tanto y que para muchos han sentido que es tan difícil Caminar en la realidad divina No es así Dile a tu hermano que se acerca Es muy fácil Jesús no vino a enseñar Nada complicado Lo que pasa es que A ver, en el reino de, en, en, el, en el mundo En el sistema, ¿qué más se dice? ¿Quieres conservar tu vida? Cuídala 
Jesús dice el que pierda su vida por causa mía la hallará ¿Cómo así El sistema dice ver para creer Jesús dijo cree y verás Por eso todavía andan algunos ahí Hermano, hermana Lo que se ve se cree Lo que se ve se cree hermano Por eso es que vemos todo lo que Jesús hizo Como algo que bueno yo no podría hacer eso La moneda no, no se miraba Alguien podría decir ¿Y qué iba a saber yo que en un pez estaba? Por eso en la realidad terrenal Los discípulos Para ellos era inconcebible Que con cinco panes y dos peces Pudiera comer toda esa multitud Y a ver Honestamente ¿Para cuántos de nosotros hemos dicho lo mismo? Pues yo entiendo a Pedro, yo entiendo a Juan, a Jacob y a todos ellos. Si hubiera estado ahí de repente hubiera dicho, sí señor lo que dice Pedro tiene toda la razón. No alcanza, no hay. Esos cinco panes y dos peces que trajo este joven muchacho, patojos, hipote, como todo lo que digan. Diferentes lugares, ¿qué es eso? A toda esta gente que está aquí Todo lo que Jesús hizo Lo hizo En la realidad natural Del Padre Entonces Es ahí donde la iglesia Tiene que entender No es que debemos sentar Ya estamos en esa realidad Por eso hoy se nos abrieron los ojos Pero tenemos que aprender A permanecer Con los ojos abiertos Vea por ejemplo conmigo En Colosenses Capítulo 3 1 y 2 Como dice Colosenses 1 y 2 Alguien me ayuda y puede leerlo en voz alta por favor ¿Quién lo tiene? Fíjese bien todos los resucitados en Cristo Si sí podemos poner la mira en las cosas de arriba ¿Qué es poner la mira en las cosas de arriba? Es, a ver Es poner la mira en la realidad natural de Dios Bueno, dice en la versión Message Mira hacia arriba y está alerta a lo que está sucediendo alrededor de Cristo Ahí es donde está la acción 
mira las cosas desde su perspectiva. Dice en la hispanoamericana, ustedes han resucitado con Cristo, orienten pues sus vidas hacia el cielo, donde está Cristo sentado junto a Dios, pero dice pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Otra vez, pongan el corazón en las realidades celestiales y no en las de la tierra. Un día alguien me decía, mire yo no estoy de acuerdo con eso que se ha enseñado de abrir negocios, de producir, porque yo encuentro en la escritura, me decía, que Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces me dijo, está, está claro. Jesús dijo, no os hagáis tesoros en la tierra. Y le dije, está bien dicho. Y usted produce, sí. Usted está contrariando la palabra. Le dije, no. Es que está bien dicho, está bien claro. Él dijo, no os hagáis tesoros. El problema es que muchos convierten su negocio en un tesoro. Su trabajo en un tesoro. Comienzan a tesorar lo que no deben. Eso es hacer tesoros. Tú está bien dicho. Si tú produces y no pones tu corazón ahí, no pierdes de vista al dador de la vida, al origen de todas las cosas. Si no pierdes de vista no hay problema Pero desde niños Los llevamos a que atesoren Lo que no debe ser atesorado Desde niños les enseñamos a hacer tesoros Jesús fue claro, no hagáis tesoros. ¿Por qué? Porque ¿dónde está? Fácil. Entonces, por eso dice en esta versión, me llamó mucho la atención de, de Colosenses en la hispanoamericana, pongan el corazón en las realidades Celestiales y no en las de la tierra ¿Sabe por qué algunos No pueden sintonizar reforma? No hablo solamente de ese horario Aún en otro horario Algunos en ese horario exactamente Algunos de repente sí no pueden pero ¿sabe por qué algunos no lo, no lo sintonizan ni a otro horario? Porque su tesoro o sus tesoros no se lo permiten. Algunos no 
participan de congresos porque su tesoro o sus tesoros no se los permiten. Tienen su corazón en algo equivocado. Y entonces de repente dice, pero mire, espero levantarme. Solo voy a levantar el negocio. Solo tengo que mejorar mis finanzas. Y ahí va a ver la próxima. Y nunca llega. Porque así no se levanta ningún negocio. En el reino no se produce así. Lo vamos a ver en un momento. Ahora, cuando habla de poner el corazón, mire por favor conmigo en Ezequiel capítulo 40. Ezequiel 40, por favor, vamos juntos. Dice, verso 3, me llevó ahí aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir y él estaba a la puerta y me habló aquel varón diciendo, hijo de hombre, como dice, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro. Porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. En una ocasión hablábamos de esto, pero es importante reforzarlo hoy. Mira con tus ojos, oye con tus oídos. Decíamos, a ver... A todos aquellos que les gusta la gramática Son aquellas cosas que cuesta entender Pues mire usted, mire con sus ojos Y con qué otra cosa va a ver pues ¿Verdad? ¿A que sí? Es que son las cosas que me cuesta entender Mira con tus ojos Mismo que va a ver con los pies Oye con tus oídos, ¿con qué más voy a oír? Espéreme Cuando Dios creó al hombre, ¿cómo lo creó? Sí, a ver, según Tesalonicenses, espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo, naturalmente, están los ojos, están los oídos. También ahí está el corazón. En la, cuando Dios crió al hombre, Adán y a Eva, los ojos que Dios le dio, no que le dio otros ojos diferentes a los nuestros, esos ojos eran para ver la realidad de Dios, para ver a Dios. No era solo para ver el, los naranjales, para ver los higos, no. Eso, ellos tenían, fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces Adán no estaba 
Yo sé que estás aquí Señor Aunque no te pueda ver Aunque mis ojos Aunque no te pueda escuchar Pero sé que estás aquí ¿Dónde saber? Pero aquí estás Mire pues Adán Con sus ojos Miraba Y con sus oídos Oía Miraba a Dios Miraba muy bien la, las naranjas Y todo lo que se quiera Oía cuando rebuznaban Aquellos animales O lo que Lo oía muy bien Pero cuando se trataba de Dios no es que ahí sí ya no miraba nada Claro que sí, estaba en la realidad natural Entonces cuando es llevado Ezequiel ¿Por qué es llevado Ezequiel? Porque abajo en la tierra Están haciendo todo lo opuesto A lo que Dios decía que debían de hacer Sí estaban trabajando, sí estaban haciendo muchas cosas Pero todo a su manera Hoy hay siervos, siervas del Señor, discipuladores Que pueden decir no, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo Yo no estoy sin hacer nada El, La pregunta es cómo están haciendo, no se están haciendo Porque tiene que ser llevado Ezequiel Y entonces le dice Mira con tus ojos, ¿por qué le dijo mira con tus ojos? Porque allí lo volvió a la realidad Porque ni Ezequiel abajo en la tierra estaba, estaba mirando correctamente Ni oyendo, si no les hubiera dicho Ustedes esto no es así Entonces mira con tus ojos es, Esos ojos te fueron dados para que mires en este mundo natural En, en, esta, en esta realidad natural para que escuches Pon tu corazón a todo lo que te muestro En otra versión dice Pon el interés en lo que te estoy mostrando Te estoy revelando ¿Cómo, cómo sabemos que un pastor Está aplicando correctamente? Es porque viene al Congreso con ojos abiertos, con oídos abiertos y su corazón lo está poniendo correctamente en la visión del Padre. Si uno vuelve a su ciudad, tierra, como fuera, y hace de otra forma Ya sabemos qué es lo que está pasando Allí hay ter, Ahí hay realidad terrenal Humana Entonces A Ezequiel Mira con tus ojos Oye con tus oídos Está llevando al origen pues Esos ojos No solo es para que Mires cuando andas ahí en las calles, a la gente trabajando, no, esos ojos es para que veas Como se nos dijo hoy por la mañana, cómo hace Dios, cómo está trabajando Dios Para eso es, 
Pero hoy la iglesia dice que eso sigo sin entender. Sí, claro, Jesús decía, yo veo. Lo que veo hacer al Padre, eso hago. Entonces algunos todavía decimos, amén. Hermanos, Jesús decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Amén. Pero sigo sin entenderlo. ¿Cómo así? ¿Será que Jesús se quedaba viendo un rato para el cielo y de repente se hacía a un lado una nube y miraba al Padre ahí con un martillo? Ah, ya. ¿Cómo? Es que Jesús trajo la realidad y vivió en esa realidad natural del Padre todo el tiempo. Y exactamente eso es lo que ha hecho con nosotros. Tenemos que entonces quitar, arrancar, desarraigar de nosotros esa realidad terrenal que no tiene que ver nada ya con nosotros. Esa realidad le, le, es la que le pertenece al, al, al hombre viejo. Pero si ese ya murió, entonces como dice Colosenses, si habéis pues resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba es poner la mira en la realidad de Dios, en la realidad del Padre, para que seamos administradores de la visión del Padre, tenemos que tener ojos abiertos, oídos abiertos, nuestro corazón puesto allí, ahí está la pasión, ahí está la, en la realidad de Dios. Dice en la versión que el apóstol Ronald dijo, fácil, dice eso mismo de Ezequiel, 44 el hombre me habló dice hijo del hombre dijo mire pues cuando dice pon tus ojos dice mírame y escucha escúchame atentamente y dice más adelante por eso Dios te ha traído aquí mírame ojos abiertos mírame Iglesia, misión cristiana al Calvario. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar destellos. Por ejemplo, que se nos hablaba hoy por la mañana. Eliseo. Eliseo no se conectaba y se desconectaba. Eliseo caminaba en esa realidad natural, divina. Ya sé, algunos dicen, sí, porque era profeta. Sí, apóstol, esos son los profetas que necesitamos. Espérese, esa realidad natural es para toda la iglesia 
para todo el nacido de nuevo antes tú decías ay hubiese querido que el Señor me llamara para ser profeta o profetiza la buena noticia es que esa realidad divina es para ti para mí aunque tú no fueras profeta tus ojos deben estar abiertos debes estar viendo la realidad divina en qué consiste ver la realidad divina es estar viendo a Cristo como Cristo vio al Padre haciendo lo que hacía hoy la iglesia no puede dejar de ver a Cristo él dice mírame Mírame Para eso ha sido traído aquí Para que tus ojos sean abiertos Que fue lo que ya hizo el Señor Pero ojos abiertos para qué Para ver a Cristo Para caminar en esa realidad natural Cuando nosotros caminamos en la realidad terrenal Estorbamos a Dios Escúchalo bien Cuando caminamos en la realidad terrenal Después de lo que Él está haciendo No podemos volvernos a la realidad terrenal Porque allí estorbamos a Dios Se lo muestro Por favor mire conmigo Mateo capítulo 16 ¿Alguien puede ayudarme y leerlo en voz alta? Mateo 16, 23 en la Reina Valera A ver Pastores, siervos, amados, siervas, discipuladores Cuando nosotros seguimos en la realidad terrenal Estorbamos a Dios Vea usted conmigo si puede hacerlo En la nueva Biblia viva Siempre Mateo 16, 23 Dice apártate de mí Satanás Dijo Jesús mirando a Pedro Me eres un estorbo Estás mirando las cosas Desde el punto de vista humano Y no del divino ¿Por qué el Señor Habló tanto Del intelecto, del intelectualismo De la lógica Limpiarnos de todo eso porque la lógica te lleva a esos puntos de vista humanos Eso estorba a Dios Por eso mucho cuidado si todavía aplicas lógica Por eso dice también en la Dios, versión Dios habla hoy Pero Jesús se volvió y le dijo a Pedro Apártate de mí Satanás pues eres un tropiezo para mí Tú no ves las cosas como las ve Dios Sino como las ven 
los hombres Entonces cuando yo veo las cosas como la ven los hombres Cuando veo todo desde el punto de vista humano, terrenal Estorbo a Dios Un siervo puede estorbar a Dios, una sierva puede estorbar a Dios, discipulador puede estar estorbando a Dios. Hace el grupo de acuerdo a su lógica, hace el grupo de acuerdo a su parecer, de acuerdo a su entendimiento humano. Eso estorba a Dios Se nos hablaba hoy de los programas Que realizamos los cultos ¿Cuánto culto hemos hecho? Y sin percatarnos que muchos de esos cultos Han estorbado a Dios Entonces que estamos diciendo Ya no hagamos culto, no estamos diciendo eso Siempre hay que aclarar a ustedes por alguno que cabecee y abra los ojos y los oídos cuando estamos diciendo Fue Judas y se ahorcó, ve y haz tú lo mismo No, entonces por eso siempre aclaramos Pero estamos tan llenos de métodos, estamos tan, pro, tan programados Que entonces nosotros ya sabemos qué hacer El que tiene que respaldarnos es Dios Viera apóstol, viera profeta, pastor Oro por los muchachos de alabanza para que Dios los respalde Viera cómo los está respaldando Dios no está bien dicho, está mal dicho Ellos no están para que Dios los respalde Los discipuladores, mire estoy orando para que Dios Tampoco están para que Dios los respalde Ni el pastor, la sierva del Señor, no Estamos para aplicar todo su plan De acuerdo a su realidad, no a la nuestra esa es la realidad Donde se rompen patrones Esquemas Yo puedo pararme Y dar un mensaje Que al final Yo puedo decir después de un domingo Por ejemplo qué lindo, qué tremendo qué mensajón Esta iglesia es privilegiada Qué tremendo que Dios me dijera Hoy Que para ti fue un gran culto Hoy me estorbaste ¿Cómo así? Hoy me estorbaste Porque lo que compartiste Lo que Enseñaste 
fue de acuerdo a tu realidad terrenal. Y te fuiste a ver toda la información en las redes y en el periódico, los medios, y dijiste, esto lo voy a enseñar a la iglesia acerca del coronavirus. El apóstol en reforma nos recordando la campaña, si sí, no, 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 pero no. El, la actualidad de hoy, el mensaje actual ah, es el coronavirus. Mire, por favor. Es el tiempo de entender a Dios que está haciendo Dios, que está permitiendo, porque Él lo está permitiendo. ¿Por qué se agitan las naciones? Y dentro de ellos un montón de evangélicos. Más los hijos del reino. Los administradores que conocen la visión del Padre. Debemos saber exactamente qué está haciendo Él y por qué lo está haciendo. Hay algunos que ya están como, ya están de repente en este congreso y van a buscar al apóstol para decirle, apóstol, eh, ¿me autoriza a suspender los, los servicios, las reuniones, los grupos? Cuidado apóstol, que no le van a estar la mano para saludarme, cuidado. Los grupos de los hermanos, ya les enseñé que todos así mismo. Dios le bendiga hermano, Dios le bendiga. Otros dicen, ¿cómo quisiera que mire que se cerraran los templos por cuarentena? Algunos cambian las cosas, la prevención lo ven como una determinación. Ay Dios, ay no. Ay. Llegó a México, hay uno en México, ay Dios. Están las puertas ya, la frontera, Guatemala. No, hombre. Los aíslan. No hablo del, de, de, del que está bajo esa influencia, sino toda una nación. Ya los ven como gente rara, extraña no, no, no nosotros tenemos que entender lo que está haciendo el Padre no tenemos que agitarnos así tenemos que poner atención hay instrucciones en medio de esto no es que, ah no usted como yo soy bien espiritual a mí que no me digan nada, mire De todas maneras, yo así he vivido siempre. Se me cae un bocado, lo que no mata engorda. 
¿Cuántos son esos? Ah, bueno. Esa es su realidad terrenal. Ay, pero mire, ya sé, más de alguien ahí pensando, sí pues, pero eh, los discípulos un día le dijeron que por qué no se lavaban las manos, sí pues, pues que no es que nunca se lavaran las manos, es que en esa ocasión Jesús lo permitió para enseñar, todo lo que Jesús permitía era para enseñar, y qué enseñanzas tan gloriosas, ¿verdad? Pero no eran patrones, pues, ahí Jesús no dijo, mire ustedes, son cuentos, ustedes no se laven las manos. Entonces, otra vez, Jesús conocía la visión del Padre, entendía toda intención del Padre. Eso era una intención del Padre que buscaba enseñar. Como cuando le preguntaron del impuesto, de los impuestos, si él no pagaba, le dijeron a los discípulos, si él no pagaba impuestos. Todo fue de acuerdo al plan del Padre. Nada fue sacado bajo la manga. Todo. Ahí es donde la iglesia tiene que conocer su realidad. Tu realidad, iglesia, tiene que estar en Cristo Jesús. Esa es tu realidad y mi realidad. Nuestra realidad natural es esa. Por eso debemos de tener ojos abiertos, oídos abiertos para que veamos y para que escuchemos qué es lo que Él dice en medio de todo esto. Ah no, que nos digan los profetas, qué es lo que Dios dice al respecto, para eso son profetas. Si no, ¿para qué los tenemos? Dile a tu hermano, tú has sido traída a esa realidad también, a esa realidad de Dios, la realidad del Padre, la realidad de Cristo. Esa es tu realidad, esa también es mi realidad. Cuando Jesús se bautizó, En Mateo capítulo 3, Mateo 3, dice allá en el verso 16, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Todos debemos de tener esta claridad. Lo que aconteció, lo que acontece en el nuevo nacimiento. Todo el nacido de nuevo, 
debe poner cuidado, Jesús se bautizó. Está claro que Jesús no se bautizó por pecado, sino hubiese sido un cordero con mancha. Jesús se bautizó para cumplir toda justicia. Sin embargo, lo que sucede cuando Jesús se bautiza tiene que ver con nosotros, con todos aquellos que hemos nacido de nuevo y todos los que nacerán de nuevo. Pongamos cuidado a esto. Dice que cuando Jesús subió del agua, los cielos fueron abiertos. No fue solo por una acción, ya se bautizó, se abren los cielos, muy bien, Jesús salió del agua, se secó, lo seca, no sé, se fue a cambiar, no sé, seguramente, y se cerraron los cielos, no. Eso nos enseña que todo aquel que nace de nuevo, a partir de ese momento, los cielos le son abiertos. Usted no tiene que estar orando para que se abran los cielos. Algunos creen que el asunto es de cielos se abren, se cierran, se abren y se cierran. Eso es, pensar así es como aquel que en el púlpito, en el altar, en la plataforma es muy espiritual. Cree que ahí esa es una realidad, pero cuando baja de la plataforma, del altar como le quiera llamar ya cambia su realidad que en el púlpito en el altar, en la plataforma es muy espiritual Santísimo Padre que estás en los cielos Dios de toda gloria Pero cuando se baja de ahí Gorda, negra La comida ya no aguanto hombre ¿Qué? ¿Qué? No hiciste comida Eso hiciste Pero si no me diste dinero de fe ahora por tu culpa me voy a ir a cenar donde la hermana Chonita a ver si así aprendes Al día siguiente por la mañana Mira que vamos a comer hoy Solo para eso me andas buscando Solo para eso Mujer hombre ponete a orar Hizo una larga discusión Y gritos y de todo Porque yo te di ¿Cómo que me diste 
Sí, acaso, a ver, no te di ayer 30 pesos. No me dice que ya no tiene nada para hoy. Y los 20 dólares. Y los 40 quetzales. Eh, sí, pero es que lo que pasa es que me diste ese dinero. Me dijiste, anda a comprar para el almuerzo. Y de paso, me pones una recarga de 25. Chulo. Hermoso. Lindo, ¿verdad? Ya sabes, si me vas a dar pollo, ya sabes cuál es la pieza que a mí me gusta. Carne, ya sabes. Como yo primero y si alcanza para los hijos, está bien. Si no, pues encomiendo yo. Es con cualquier cosa se conforma. Pero seguramente en la noche Se va a parar detrás de un púlpito Se va a subir a una plataforma A un altar Y va a orar como lo hace siempre Santísimo Padre Dios de toda gloria Y esa mujer quien no le da dinero o le da con engaño le da pero así mismo le quita va a estar viéndolo va a estar escuchando sus hijos Quieren conocer a Dios Quieren conocer al Padre Pero hay alguien Que está estorbando Porque sigue con una mentalidad Terrenal Porque sigue con ideas Con pensamientos Terrenales se victimiza y dice es que esa mujer no me entiende ni mis hijos todo es dinero, todo es dinero, todo es dinero tú que saliste de tu país pensando y diciendo escucha bien porque te hablo de parte de Dios y delante de Dios saliste diciendo si entendieran lo que yo gasto para ir a Guatemala si valoraran el esfuerzo que yo hago creen que es así nomás cuando me subo a un avión 
no me suben de gratis Tú que saliste del pueblo, de la aldea Del departamento donde fuera de Guatemala Y pagaste con dolor en tu corazón Ese pasaje Cómo quisiera que no me cobraran Cómo quisiera que me cobraran más barato Solo te puedo decir algo Esa es mentalidad Son ideas, son palabras, son expresiones De alguien que está en la realidad terrenal todavía Humana En aquel tiempo hubieron destellos Dios cuidó que hubieran destellos De lo que Él es Cuando digo destellos Es porque Cristo no había venido Y Él es el que iba a revelar al Padre En su plenitud Pero por qué Eliseo Caminó en esa realidad Y no había venido Cristo ¿Por qué Moisés? Mira y hazlos conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Porque todo lo que hagas en la tierra está basado en la realidad aquí en los cielos. Porque un Elías decía, vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy. Para Elías estar en la presencia de Dios. No era solamente Señor aquí vengo a tu presencia No para Elías vive Jehová y vive mi alma en cuya presencia estoy Él estaba en esa realidad natural Por eso ora y se cierran los cielos Él no estaba probando, él no estaba intentando, no estaba esperando que Dios le respaldara. Por mi palabra le dijo. Estos solo fueron destellos. Dios dejando, dejando una pequeña parte, cuidando esa naturaleza de él. Otra vez quien le iba a expresar, expresar totalmente era, era Cristo lo iba a revelar a él Iba a revelarlo tal y como es Él su, esa realidad natural Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana La mujer samaritana va con el cántaro Y va a sacar agua del pozo Jesús aprovecha ese mismo instante Para hablarle Todos sabemos lo que sigue No quiero llevarlo eso en detalle Pero ojo Y oído con esto Si usted ve conmigo Ahí en Juan capítulo 4 
dice la escritura verso 15 la mujer le dijo Señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla Jesús le dijo verso 16 ve llama a tu marido y ven acá la mujer le está pidiendo agua ojo ella le está pidiendo agua a Jesús dame esa agua Jesús le dice ve llama a tu marido y ven ya sabemos lo que sigue de los cinco y el sexto y lo demás dice en el verso por favor todos verso 25 le dijo la mujer sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo cuando él venga nos declarará dice todas las cosas verso 26 Jesús le dijo yo soy el que habla contigo no pierda la sintonía de lo que sucede exactamente ahí Jesús está hablando con ella se revela a ella Jesús le dice yo soy el que habla contigo verso 27 en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer sin embargo ninguno dijo ¿qué preguntas o qué hablas con ella ellos se habían ido y cuando llegan encuentran a Jesús y Pedro mírate al Señor está con una mujer platicando se pusieron felices pero no se atrevieron a preguntarle nada ojo Jesús se revela a ella verso 28 dice entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y fue a la ciudad y dijo a los hombres venid ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho no será este el Cristo entonces salieron de la ciudad y vinieron a él entre tanto los discípulos le rogaban diciendo Rabí come él les dijo yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis entonces, esas eran las cosas que ellos no entendían porque Jesús les hablaba desde la realidad del Padre Dios mira pues ¿qué, qué habrá pasado no será que le trajeron una hamburguesa será que le dieron algo a Jesús en lo que nosotros fuimos ¿Qué, qué será fíjese pues la mujer dice dejó su cántaro y dice en qué momento les habla Jesús esto por favor todos Verso 35, no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega. Os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. Todos aquí, por favor. Quizá usted le han ganas de seguir leyendo, pero tengámonos ahí. Cuando Él les dice a ellos, vosotros decís que faltan cuatro meses. Jesús le está diciendo... Ustedes siguen en su realidad terrenal Esa realidad terrenal Las cosas se hacen de otra manera Con lentitud Para ustedes faltan cuatro meses Entonces no hay que hacer nada Hay que esperar los cuatro meses En la realidad natural El Padre trabaja de otra manera él dice en la realidad natural Él dice yo apresuro Mi palabra para ponerla Por obra Saca 
qué o date prisa, voy para tu casa. ¿En qué momento Jesús enseña acerca de ya los campos están listos? Ojo y oído. En una versión, y es exactamente en la TLA, dice después de sembrar el trigo, ustedes dicen dentro de cuatro meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Se lo explico rápido. Jesús, realidad de ustedes, faltan cuatro meses. En la realidad natural, la realidad del Padre. Jesús ya veía, ya veía viniendo mucha gente la cosecha la cosecha para ustedes faltan cuatro meses pero ¿por qué les estaba enseñando esto ellos se iban a sorprender en unos minutos, en unos instantes porque iban a ver la multitud que traía la mujer samaritana Quiero hablarle a todos los siervos discipuladores que están hoy preguntándose por qué la campaña que realizaron no tuvo el éxito, la respuesta eh, que esperaban en, en varios casos. Porque para eso fuimos traídos aquí también, para entender la visión del Padre y para que la administremos tú viste ojo y oído pues tú viste campaña hiciste campaña solo una pequeña cosa te faltó No era tanto la proyección de la campaña como la cosecha. Sí, debía de hacerse la campaña. Te aseguro que todos sus preparativos, en la mayoría de los casos, lo hiciste muy bien. Y esas son las cosas que te cuestionas. Es que lo hicimos bien. Así como se nos dijo. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Así lo hicimos. Jesús le dijo a los discípulos, no solo a Natanael, porque creíste cuando te dije, te vi debajo de la higuera. todos ustedes les digo de aquí adelante verán los cielos abiertos ángeles que suben y bajan hay una versión que me gustó tanto que nos muestra que 
el enlace aunque ahí dice la escalera pero el enlace entre el cielo y la tierra es Jesucristo mismo es Jesús las campañas terminaron no pero él no ha dicho trabaja tanto con metodología o trabaja tanto ¿cómo se le llama? perdón gracias hay quienes se esmeran se esfuerzan y dejan todo su sudor, su tiempo, su energía su fuerza en la famosa logística así no se hace es que hay que hacer con excelencia sí, pero hay que entender la visión del Padre y hacerlo exactamente como el Padre ha mandado se dijo campaña, yo campaña hice si quiere vaya a averiguar ¿A qué campaña hicimos? No me extrañaría si alguien se alegró porque en un distrito allá viene, mire, un microbús, los hermanos de la iglesia tal, allá viene un bus grande de la iglesia tal, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos y los hermanos. No me extrañaría si en algún caso fue una campaña de hermanos Jesús a la mujer samaritana no solo la salvó, no solo la libertó sino la trasladó a la realidad natural la realidad divina por eso ella dejó el cantarón Nunca Jesús le dijo, vaya, vamos paso por paso. Ahora deja el cántaro y quiero que... No le dio ninguna directriz Jesús. ¿Por qué ella hizo eso? Porque no solo fue salvada, libertada, sino que fue llevada por Jesús a la realidad natural, divina. Dejar el cántaro significaba esto que era mi prioridad. Puede esperar. Porque ella en la realidad natural vio la cosecha como la vio Jesús. Exactamente igual por eso salió corriendo. Hoy hay otras prioridades para algunos o para muchos. Todo lo que tiene que ver con el Señor, con el Padre, con su visión, con su obra puede esperar. No es que nos enseñe a ser irresponsables. Ella seguramente iba a volver por el cántaro. Ella seguramente iba a seguir sacando agua del pozo. Entendió tanto. En un instante cuando es trasladada a la realidad natural. Que ya no hay nada por preguntar. Es solo por hacer Exactamente como el Padre estaba haciendo. Los discípulos no entienden por qué Jesús les da esa enseñanza. Cuatro meses faltan para ustedes, pero ya está listo. Por eso 
ustedes ven o verán la multitud de gente que viene y sabrán que esa cosecha ya estaba lista de aquí en adelante las campañas continúan eh, los eventos evangelísticos pero no pongas tu corazón en lo que no corresponde que tiene que ser un lugar, queremos adornarlo y queremos que hacer esto y, y aquello sí, sí, pero hagámoslo de acuerdo a la visión del Padre para él el arca en el tiempo de Noé no, el arca en sí no tenía tanto detalle No es que no sea un Dios de detalles Para él Tenía que tener claro El propósito por el cual Se debía de hacer esa arca Sin embargo cuando se hace El tabernáculo Ahí vemos cada uno De los detalles de Dios Cuando vemos el arca Del pacto no encontramos sí algunos detalles Pero no son tantos detalles ¿Qué es lo que nos enseña Dios y nos enseña al Padre? Él es un Dios de detalles Pero tenemos que aprender A ver los detalles En la realidad natural En la de Él Porque en la realidad Terrenal que puede estar Aplicando a alguien los detalles son distractores de tal manera que hubieron mal vejiga que fruto globos pues llenamos mire mil globos para la gloria de Dios y cinco vinieron a los pies del Señor no, no es así Pongámonos de pie por favor La realidad Del Padre la realidad de Cristo es tu realidad y es mi realidad escucha misión cristiana el Calvario en Estados Unidos no pueden en Estados Unidos tener otra realidad Vivir otra realidad Porque es Estados Unidos Colombia no puedes estar viviendo Otra realidad porque aquí es Colombia Perú ay Dios, Porque no saben Vienen de vez en cuando A visitar, no Lo siento mucho Argentina 
Ecuador, Honduras, México, Alemania, Guatemala y donde quiera que nos estén sintonizando. No existe en el reino de Dios más realidades, solo una. Esa realidad la debe conocer todo administrador de la visión del Padre. Debemos de ver como Cristo ve. Él no ve globos, Él no ve palmeras, Él no ve adornos, no que eso no le importa. En algunos casos, pues, Él ve la realización del plan del Padre, haciéndose en la tierra exactamente como se hace en el cielo. Eso es lo que Él ve, esa es realidad divina, esa es realidad del Padre el Padre no está no envió a un ángel con un reporte a ver México a ver Guatemala, a ver Estados Unidos a ver Colombia, a ver repórtenme por distritos, a ver quién pasa primero la iglesia de Jocotenango muy bien ¿Cuántos fueron? ¿Fueron en microbús o fueron en, en, en carro? Todo? Ah, ya. A ver, la iglesia está. Siguen sí, ustedes, ¿verdad? ¿Ustedes cuántos, cuántos fueron a la campaña? Mire, mira, ángel del Señor, nosotros para la gloria de Dios fuimos 40 hermanos, dos microbuses de 20 cada uno. Topados, ah, 20 hermanos, sí, los que debían ser salvos. Ah, no, 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 no. Si con dos buses los topamos, no nos íbamos a llevar a ellos, no, no. Si con los dos buses topamos los 40 hermanos, ah, ya. Y ustedes, iglesia tal, ¿cuántos se convirtieron? Ángel de Dios, nosotros, con nosotros se convirtieron cinco. ¿A cuántos llevaron para que escucharan las buenas nuevas? A cinco. Los cinco se convirtieron. ¿Cuál es el reporte que tenemos cada uno de nosotros hoy? Y que creemos que ese es el reporte que nos dignifica, es el reporte que dice aquí estamos, que dice yo sí estoy haciendo, yo sí fui, yo sí llegué, yo sí apoyé. ¿Qué reporte tenemos hoy?
la realidad del Padre Allí estás tú y estoy yo De aquí en adelante Ojos abiertos Oídos abiertos Y poniendo el corazón donde corresponde Poniendo el interés correcto Porque el administrador Debe ser fiel Pone su corazón correctamente en aquello que le han encomendado entiende la intención de su amo no puede desconectarse y decir déjamelo en mis manos yo ya sé cómo te voy a administrar ahí vas a ver tú esperas buenos resultados no Jesús no habló de resultados Jesús habló de fruto el resultado puede ser mucho pero también se puede perder Jesús dijo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto habla de mucho fruto y vuestro fruto permanezca cuando yo quiero que los resultados permanezcan se van a ir perdiendo pero el fruto consiste en salvos libres y trasladados a la realidad natural del Padre en eso consiste fruto ese es el fruto que va a permanecer ese es el que no existe nada ni nadie ni lo alto ni lo profundo ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni la muerte ni la vida ni ninguna otra cosa creada que los separe del amor de Dios porque entienden que no fueron resultado de una actividad o de una campaña de una noche evangelística como fuera ellos entienden que son un fruto que estaba establecido en esa dirección que dio el Padre estaban previstos para salvación Qué lindo es saber que alguien que vino a los pies de Cristo y se bautizó que tenga el entendimiento desde un principio que estaba previsto para salvación para libertad y para vivir en la realidad de su Padre de ahí en adelante Padre te damos muchas gracias por la manera en que tú hablas, enseñas ubicas y muestras todas las cosas muchas gracias te damos hoy gracias porque fueron abiertos los ojos de nuestro entendimiento misión cristiana del Calvario tiene ojos abiertos pero tu voluntad es que los ojos permanezcan abiertos que los oídos permanezcan abiertos porque los cielos sobre los tuyos permanecen abiertos y permanecen abiertos por causa de tu plan y tu propósito sí pero por causa de esa realidad tuya para que así como se hace en el cielo se haga también en la tierra Así 
como se hace en el cielo. Ahí en tu lugar. Hoy fueron abiertos tus ojos, nuestros ojos. Pero hoy te digo a ti, siervo y sierva de Dios. Caminarás en esa realidad del Padre. Ya no pondrás tu mirada y tus ojos en aquellas cosas que antes las ponías. Porque no había sido alumbrado en los ojos de tu entendimiento. Hoy has comprendido y tus ojos están viendo la realidad del Padre. Cristo mismo. El mismo que nos enseñó cómo miraba a ser al Padre. Así hacía. Él dice, Iglesia, Misión Cristiana al Calvario. Mírenme a mí. Mírenme. Porque yo sé exactamente cómo llevarlos a ser. Yo voy a pedir que cada siervo, sierva ahí, que ha estado caminando en la realidad, caminó en la terrenal, alce sus manos rápido. Alce sus manos en señal, sí Señor, yo caminé en esa realidad terrenal, pero hoy alzo mis manos delante de ti, reconociendo que mis ojos han sido abiertos, estoy en tu realidad. En tu realidad no se claudican dos pensamientos. En tu realidad no se hace de otra forma, sino se hace como tú lo haces. Como siervo tuyo, discipulador allí también. Gracias porque abriste mis ojos. Sí, me vacío totalmente de aquello que todavía haya quedado allí. Tratándome de hacer ver diferente las cosas. Yo recibo de ti. Recibo de ti. Porque estoy en tu realidad. Bendigo tu santo nombre. Y te doy gracias. 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 Siempre son realidad. De todo lo que tú con totalidad eres fiel a ti mismo tú nunca cambiarás reinas por todos los siglos siempre permanecerás a tu determinación
Dale toda la gloria al Señor, iglesia. Dale toda la gloria al Padre. Porque no solamente ha sido salvada, ha sido libertada, sino que también ha sido trasladada a su realidad divina, a su realidad natural.